0: Buenos días. La lectura de hoy es de el libro de Juan, capítulo 3, versículos 16 al 21. Porque de tal manera amó Dios al mundo que dio a su Hijo unigénito para que todo aquel que cree en Él no se pierda, sino que tenga vida eterna. Porque Dios no envió a su Hijo al mundo para juzgar al mundo, sino para que el mundo sea salvo por él. El que cree en Él no es condenado. Pero el que no cree, ya ha sido condenado porque no ha creído en el nombre del unigénito Hijo de Dios. Y este es el juicio, que la luz vino al mundo y los hombres amaron más las tinieblas que la luz, pues sus acciones eran malas. Porque todo el que hace lo malo odia la luz y no viene a la luz para que sus acciones no sean expuestas. Pero el que practica la verdad viene a la luz para que sus acciones sean manifestadas que han sido hechas en Dios. <coughs> Señor, ayúdame, por favor. Padre celestial, pido por tu ayuda en este momento. Y pedimos por tu ayuda. Unos minutos atrás lo hemos hecho, pero la necesitamos de vuelta porque no podemos hacer nada separados de ti. Y eso me incluye a mí el poder predicar correctamente tu palabra con un sentido de que la verdad que se está predicando y en todo el resto de nosotros el poder escuchar correctamente tu palabra. En mi alma anhela junto con mis amigos aquí. Señor, me estoy predicando a mí mismo más que nada. Y oro que tu palabra, que salga ahora, salga con el poder, que tú especialmente ayudes a los jóvenes y jovencitas que si son honestos, preferían estar en King's Se y anhelan que ese día llegue. Pero tú en tu soberanía los has traído aquí, donde sus padres tienen, o que están quizás mirando con sus papás desde la casa. Y oramos especialmente por ellos, que tú abras los corazones jóvenes para ver a Jesús. Porque eso es lo que necesitamos. Necesitamos más que nada en esta vida, eso. Necesitamos verte y no dejar de verte. Por favor, ayúdanos con eso. Oramos en tu nombre. Amén. No creo que necesite decirles que nuestro pasaje de esta mañana... Contiene quizás el versículo más famoso de toda la Biblia, muchos de ustedes lo saben, y ese es Juan 3.16. Se encuentra bueno, en, en cada lugar, puedes encontrarlos en... en para golpes de coches, en tatuajes, en carteles, en, en tazas de café, camisetas, lo pueden encontrar en todas partes. Verdaderamente, los jugadores de béisbol muchas veces se ponen en sus rostros. Lo pueden encontrar en todos lados. Juan 3.16 es un riesgo único que enfrenta a cada uno que predique este pasaje en un contenido de iglesia americana, en un contexto, perdón. Y ese riesgo es que muchos que conocen estas palabras de memoria están en riesgo de concluir de que no necesitan escuchar lo que estoy por decir y predicar. Ese es el riesgo. E internamente quizás no digan esto a mi rostro, no me lo digan en la cara, pero pienso que, bueno, pastor, ya conozco ese versículo, enséñame algo nuevo. Bueno, si ese eres tú, amigo, que no te voy a pedir que levantes la mano, porque he estado ahí, he pensado, ese, oh, ya encontré esto, tengo diez, escuché 10 diez sermones de este pasaje. Bueno, quiero que seas muy cuidadoso en lo que desees. Hechos 17, 21 dice, pues todos los atenienses y los extranjeros de visita allí no pasaban el tiempo en otra cosa, sino en decir o en oír algo nuevo. Se dan cuenta que ese no es un complemento, un, un halago de parte de Lucas. Y la razón por la cual no es un complemento se encuentra en Jeremías 6.16. Así dice el Señor, parecen los caminos y miren y pregunten por los senderos antiguos. ¿Cuál es el buen camino? Y anden por él. Y hallarán descanso para sus almas. Podría discutir con ustedes que Juan 3.16 es común, es famoso en ese sentido, por buenas razones, porque marca el camino antiguo de salvación. El buen camino que guía la vida, o como Martín Lutero una vez dijo Juan 3.16, es la Biblia en miniatura. Y si no sos cristiano, amigo... Mucho de lo que vas a escucharme decir en este día o de conversar quizás sea muy nuevo para ti. Tú necesitas prestar atención. Quiero que escuches cuidadosamente, pero si tú ya eres un seguidor de Jesucristo, quiero que recuerdes esto. Tú necesitas estas palabras tanto como tus amigos que no son cristianos tanto como tus amigos que no son cristianos escucha porque la mayor necesidad en tu alma cristiano no es escuchar el evangelio que nunca has escuchado antes Voy a decirlo de vuelta La mayor necesidad en tu alma cristiano no es escuchar un evangelio que nunca has escuchado antes sino que eh, eh, apreciar y ver de nueva nuevamente la tremenda significado que tiene el evangelio en el, en el cual tú ya crees ¿Que continúes haciendo qué? ¿Qué debemos hacer si vamos a continuar amando a Jesús, confiando en Él y siguiendo con todo nuestro corazón a Jesús todos los días de nuestra vida? ¿Qué necesitamos hacer? Necesitamos recordar el Evangelio y, y no decir, ah, bueno, pastor, amigo, dame algo nuevo, enséñame algo que nunca escuché antes. Eh, dale cosquilla a mis oídos, curiosidad y ansiedad por escuchar algo nuevo. Bueno, la razón por qué he de hecho este preámbulo acerca de esto, porque mi trabajo como pastor es ese. Y tú deberías requerir que cada hombre que alguna vez predique la palabra de Dios en este púlpito, mucho después que yo me, deje, me vaya de este lugar, no es que te diga algo nuevo o te enseñe algo nuevo, sino que te recuerde y se deleite contigo en algo nuevo viejo, en algo antiguo, y que es la principal importancia. Escucha, la, la, el estilo de vida que cambia, que destruye el pecado, que une a la iglesia, que vence la maldad, que revela la gloria de la noticia de Jesús crucificado. Y ese es el Evangelio, amigos. Esa es la buena noticia y eso es lo que la iglesia, por la gracia de Dios, ha echado, ha sido construida esta iglesia en los últimos 30 años. Yo no he comenzado eso. Estoy orando que podamos permanecer de esa forma. Así que si tú has escuchado esto 100 veces, tú debes escucharlo de vuelta. Yo diría de, de, quiero decirte que necesitas escucharlo más y por eso estoy ansioso de precar este pasaje, no porque mi alma olvidadiza lo necesita, sí lo necesito, sino porque sobresale sobre todas otras enseñanzas en el Evangelio de Juan, el lugar en el cual podemos ver a Jesús, el Dios, eh, Hijo encarnado en todo su esplendor, porque aquí Juan, el autor del Evangelio, nos confronta, con una verdad inamovible. Resumo todo este pasaje de esta forma, que la vida que necesitamos no se encuentra en el pecado que saboreamos, sino en el Hijo que Dios envió. La vida que tú necesitas no se encuentra en el pecado que saboreamos, sino en el Hijo que Dios envió. Y desespera desesperadamente necesitamos recordar eso, amigos. Hoy, mañana, en cada día hasta que... Volvamos el próximo domingo y nos recordemos otra vez más, una vez más, que la vida no se encuentra en el pecado que saboreamos, sino en el Hijo que Dios envió. Y Juan nos apunta en esa dirección explicando dos cosas. La naturaleza de la invitación de Dios a la vida en Cristo, la naturaleza de esa invitación, y segundo, la razón por nuestra resistencia a ese llamado. Y eso es lo que vamos a ver esta mañana. Él nos da, la vida no se encuentra en el pecado que saboreamos, sino en el Hijo que Dios envió. Y pensemos en qué es esta invitación a la vida que recibimos en Jesucristo. Y por qué tan a menudo nos resistimos a esa invitación. Punto número uno, la invitación del Evangelio es la salvación mediante la fe en Cristo nos enfocamos versículos 16 al 18 que están familiarizados con el contexto no asumo que sea lo sea pero el versículo 16 avanza en la conversación de Jesús con el fariseo Nicodemos, del capítulo versículo 1 al 15 como Juan predicó la semana pasada perdón ya predicó la semana pasada en la necesidad de nacer de nuevo a través del espíritu de Dios para que nos dé una vida nueva a través de la vida en Jesús tu vida espiritual, y esa vida espiritual que necesitamos, Juan dice, solo es posible si el Hijo del Hombre, una de las favoritas asignaciones de sí mismo de Jesús, es, ¿eh? como dicen los versículos 14 y 15, es crucificado. ¿Por qué era eso necesario? ¿Por qué Jesús necesitaba ser crucificado? Bueno, porque el perdón es costoso, siempre tiene un costo el perdón, y a menos que alguien pague la pena por el pecado, de nosotros mismos, la tendrías que pagar tú mismo. Y la sí. forma en la que el pecado es muerte es exactamente lo que Jesús experimentó por nosotros. juana acá hace una transición al versículo 16. La pregunta que es respondida es como que está implicada en por qué Jesús haría eso. ¿Por qué va a hacer eso? ¿Por qué el Hijo del Hombre... Será levantado y crucificado. ¿Por qué él debería ser levantado? Eso no es una muy buena pregunta, porque si la, los, como pecadores desobedecientes ninguno de nosotros merece que Jesús pague el precio de nuestra redención. Así que el versículo 16 nos da la respuesta a lo que aparenta ser, y hay algún debate en esto, el comienzo de la reflexión propia de Juan y meditación en las palabras de Jesús, versículo 16. ¿Por qué debe ser levantado? Porque de tal manera amó Dios al mundo, que dio a su Hijo unigénito. Piensen en esto. La razón por la cual Dios el Padre envió al Hijo al mundo para vivir por nosotros y morir por nosotros es porque Él nos ama. Ahora, estoy muy al tanto de que en un contexto como este, para, por muchos años, que ese es un lugar común, incluyendo a los no cristianos. Es un lugar común incluso para los oídos no cristianos. Por supuesto que Dios nos ama. El pastor sigue diciendo cosas que yo ya conozco. Por supuesto que Dios nos ama, ¿verdad? Dios ama a cada uno, ¿no lo hace? Bueno, no en la mente judía de ese tiempo. Nadie parpadearía si Juan hubiera dicho, porque Dios ama a su pueblo escogido, Israel. Nadie se hubiera asombrado de escuchar eso, pero el que diga Dios de tal manera amó al mundo. Los judíos dirían, ¿qué? ¿Todo eso? Bueno, eso era verdaderamente escandaloso, era algo increíble eso destruía todo pensamiento de, de entendimiento de la palabra y la actividad de Dios en los judíos. Tú no lo podías encontrar, no ibas a encontrar a los escritores judíos de esa época que escribirían: Dios amó al mundo. Y Juan nos dice acá que el Padre no envió al mundo solamente porque amaba a Israel, sino que envió a su Hijo porque Él ama al mundo. Es una humanidad pecaminosa unida en oposición. A la autoridad de Dios, me gusta como J.C. Rall describe este, el amor del que se habla aquí no es ese amor especial con el que el Padre considera a sus propios elegidos, sino esa gran piedad y compasión con que mira toda la raza humana. Su objeto no es simplemente el pequeño rebaño que le ha dado a Cristo desde la eternidad, sino todo el mundo de los pecadores, sin excepción. Hay un sentido profundo en el que Dios ama a ese mundo. A todos los que ha creado genocida, dictador, hombre cruel, que alguna vez caminó en este mundo. A todos los que ha creado, los mira con piedad y compasión. ¿Es ese tu corazón, amigo? ¿Es esa, ¿Es esa tu postura hacia el mundo o tú condenas al mundo? Y odias al mundo y haces lo mejor para permanecerte alejado y mantener a tus hijos alejados del mundo lo más posible. Alabado sea Dios que Él no, no nos sigue nuestros pasos en esos caminos. No ellos. Y no, no fue en ese momento ni no ahora, no porque el mundo sea... Sea digno de ser amado, no hay nada hermoso del, de un mundo lleno de pecadores a los ojos de un Dios santo. No merecemos su amor, ni tampoco, escuchen, Dios nos ama porque Él fue contraído por un tipo de estándar externo que requeriría a Él que nos amara, a pesar de nuestra Animosidad hacia él, o falta de animosidad hacia él. Y que diga, bueno, Dios es amor, así que Dios tiene que amar. No, para nada. Eso no lo retiene a él, eso no lo contrae a él. ¿Por qué? Porque Dios es el estándar. Y la absoluta voluntad y libertad de su. Voluntad. Él escogió amarnos a nosotros. Así que ese es el don de salvación y a la vida para aquellos que no merecen nada más que la muerte. Así que Juan nos confronta con esta realidad, que la magnitud del amor de Dios está visto en la magnitud de su regalo. Porque ser alimentados por el amor santo, la libertad de su voluntad, Dios el Padre nos ha dado su Hijo unigénito. Su posesión más preciosa, si podría usar esa palabra acerca de Dios, el don de sí mismo. Y tú no vas a encontrar prueba más grande del amor más grande por ti, amigo, que la encarnación del Hijo de Dios en la tierra y su vida y muerte por ti. ¿Qué podemos decir? Decimos cosas como esta, Señor, ¿cómo tú puedes amarme cuando tú no has hecho X? completa los puntos suspensivos, al cual el Padre responde diciendo, en mi Hijo, Hijo mío, te he dado a ti mucho más amor inmerecido e inmesurable que la X. Amén. Gracias, Señor. Porque el Padre no envió a su Hijo, aclaremos esto, porque Él no lo envió porque, porque lo tenía que hacer. Pero una vez que el Dios eterno escogió en amor a hacer un camino para la eternidad, no había otra opción, porque no había otro Redentor que sobreviviera. Así que el segundo Adán vino para obedecer por nosotros. Y como el Hijo de Dios, Él vino para morir por nosotros. ¿Por qué? Miremos de vuelta a Juan 3. Porque Él hizo eso. Ese propósito para aquel que en Él cree. Cualquiera que cree en Él, aquel que confía en Él, aquel que... Se, depende de Cristo para librarte a ti del juicio de Dios, del juicio que no merecemos y darte un, una relación de amor. Cualquiera que cree en Él no perecerá, no morirá, no se pierda, sino que tenga vida eterna. Quiero que escuches muy cuidadosamente, me escuches muy cuidadosamente, amigo, porque sea que sos cristiano o no, esto es verdad. La mayor necesidad espiritual en tu vida es no como convertirte en alguien mejor. Jamás. Y no me importa cuántos libros el Barnes Noble han leído que te tratan de convencerse de eso, pero la mayor necesidad espiritual que tienes es ser liberado de la ira de Dios por culpa de tu pecado. Esa es tu mayor necesidad, siempre. Que ninguno de nosotros somos lo suficientemente buenos. Ninguno de nosotros merece la aprobación de Dios. Somos todos pecadores. Y la buena noticia del Evangelio es que Jesús no ha venido al mundo para condenarnos, sino que viene al mundo, ¿para qué? Para salvarnos, ¿verdad? En nuestro pecado no necesitamos a que Jesús venga y nos condene. ¿Qué necesitamos en nuestro pecado? ¿Qué dice Juan? Somos condenados. Ya somos condenados. Esa es nuestra base, nuestro punto de partida. Jesús vino al mundo para salvarnos, lo que significa que teníamos una opción que tomar. ¿Vas a confiar en Jesús o no? Verso 18. El que cree en Él no es condenado. Pero el que no cree ya ha sido condenado, porque no ha creído en el nombre del unigénito Hijo de Dios. ¿Pueden ver una palabra repetitiva en este versículo? ¿Puedes verla? ¿Cuál es? Creer. Aquel que cree. ¿Qué crees tú acerca de Jesús? Esto es lo que Juan te pregunta. ¿Y cómo vas a responder a Jesús? No es un tema moral neutral, sino que es la base de tu condenación si lo rechazas o la base de tu salvación. Si confías en Él, no hay un tercer camino o opción número, o letra C, perdón. No estoy tan seguro que hacer de él, pero creo que algún día me decidiré. Eso suena humilde, sencillo, suena intelectualmente sofisticado, pero, amigos, esa no es una fe salvadora. Ese escepticismo que falla en tomar a Jesús y su palabra y confiar en Él de acuerdo a lo que dice. Si vamos a ese lugar, tú no estás rechazando una figura religiosa, tú estás rechazando a Dios mismo. Y en base a eso, tú estás permaneces condenado aquí mismo y ahora mismo, delante del trono de Dios y de su majestad, ahora mismo. Quizás tú estás en proceso, ¿verdad? Quizás estás luchando con lo que Jesús tiene que decir. Y quiero decirte esto muy directamente, incluso a ustedes que nos están viendo desde casa. Si ese es el caso, tú estás en el lugar correcto. Estás en el lugar correcto. ¿Por qué? Porque es... Este está lleno de gente que lucha, quiere ayudarte con lo que estás luchando de lo que Jesús dice, pero quiero recordarte en cada en paso de tu camino de que hay solo dos categorías de gente en este mundo. Ya sea que tú crees en Jesús o no. Cada momento de tu vida está en una de estas dos categorías. Y la fe salvadora, el creer en Jesús, no es. Una apertura a lo que Él tiene para ofrecerte, sino que es una confianza con todo tu corazón. Es como si jugaras al póker, es estar metido todo ahí. Es lo que Juan quiere decir con, con cuando dice a cual, a, a aquel que crea en Él, no si crees si Jesús existió o si hizo cosas buenas, si tiene herencias buenas, sino que creas en Él. Cualquiera que cree en Él, que confía en Él, que completamente y exclusivamente en Él para liberarte a ti de la muerte que tu pecado merece. Y si tú has hecho eso, cristiano, bueno, afírmate en eso, si era, seriamente, porque ahora en este momento y por el resto de tu vida, ¿qué dice Juan? ¿Cuál es lo que el Señor te prometió? Tú no eres condenado. Piensa en eso. El juicio del, el juez del universo, perdón que conoce todas las cosas y ve todas las cosas, los ojos en los cual, delante de los cuales todo pensamiento es revelado y cada acción es visible y expuesta delante de ese juez. De que la opinión de él vale mucho más que la tuya propia, cristiano. Recuerda que no eres culpable delante de esos ojos, delante de ese juez. Pero, Matthew, tú no sabes lo que he hecho, quizás pienses. Tú no sabes cuántas veces lo he hecho. Eh, si yo fuera Dios, considerando la profundidad de la maldad en mis pensamientos, acciones y mi naturaleza, Matthew, honestamente, yo me condenaría a mí mismo. Estamos en lo correcto acerca de una cosa. Dios sabe. Dios sabe más de lo que tú lo sabes. Pero tú has sido perdonado. Una simple palabra. Y esa es una palabra muy importante, la cual exclama buenas noticias sobre la historia de tu pasado. Y que se encuentra en el versículo 18. Y es esta palabra tan simple que dice, a el que cree, el que te recuerda que no hay excepciones a la invitación a la invitación de Dios, aquel que te recuerda que no hay distinción o niveles en su promesa, sin importar quién eres, sin importar lo que has hecho, sin importar cuántas veces has tropezado y caído, sin importar qué tan mal las otras personas piensan que tú eres o tan, qué tan mal piensa que tú eres, si tú crees en Jesús, si tú confías en Jesús, Dios dice, tú nunca perecerás. Dios dijo eso. ¿Quién eres tú, cristiano, para decir, yo sé lo que Dios ha dicho, pero yo sé mejor? Yo sé más. ¿Te has dado cuenta? Se siente humilde, ¿verdad? Pero tan a menudo, ¿sabes lo que es? Está. Es el orgullo lo que nos lleva a pensar eso. Excesivamente orgullosos de pensar que no merecemos nada. Porque decimos, sé lo que dice Dios, pero ¿sabes qué? Él, él este, no sabe tanto de mí. Él no está en la Suprema Corte. Yo soy el que está en la Suprema Corte. Jesse Rand dice, sin fe no hay salvación, pero a través de la fe en Jesús, el pecador más violento es salvado. El pecador más violento y más cruel. Y tú podrías decir, ¿cómo puede ser tan simple? Preguntarás, ¿verdad? Bueno, creer en Jesús? Me estás bromeando. ¿Y el, el pecador más violento va a ser libre? Eh, ¿dónde, dónde, ¿Cómo va a pagar esa persona? Esa persona tiene que pagar. Bueno, es así de simple, porque el Padre que te ama a ti es tan bueno. Y el sacrificio del Hijo en morir por ti es tan suficiente. Y el Espíritu Santo pre preserva incluso una semilla de mostaza en tu, en tu corazón. Es tan fuerte. Y Dios sabe que si alguna parte de tu salvación fuera a dejar en tus manos, ¿qué pasaría? Eh, caerías y, y tropezarías y caerías y serías destruido. Así que en Jesús fue hecho todo y pagado todo y cumplido todo y garantizado todo en Jesús. Y eso, amigos, para que tú puedas ser salvo a través de Él. Así que la invitación del Evangelio, primer punto, ¿cuál era? La salvación a través de la salvación en Cristo. Y quiero recordarte que si tú has recibido esa invitación, no solamente una vez, sino cada día de tu vida, tu vida eterna que Dios te ha prometido, a todos aquellos que creen en Jesús, es inmensurablemente más que la vida que nunca termina. Estaba pensando en eso en esta semana. Algunos de ustedes que están sufriendo en este cuarto, si alguien viniera a ti y te dijera, quiero ofrecerte eh, un, una oferta de tiempo limitado, una vida que nunca termina, ¿qué, qué responderías? Diría, estás loco, yo odio mi vida, quizás. Estoy sufriendo. Me gustaría que mi vida terminara. No, no es que la quiero terminar, pero ojalá terminara pronto. Amigo, la vida eterna, la recompensa de la fe en Jesús es inmensurablemente más que la vida que nunca termina. Es la mejor vida imaginable. Porque la vida con Jesús... Juan no está simplemente hablando de disfrutar de su presencia en el cielo cuando muramos, o quizás las bendiciones inexplicables del nuevo cielo y la nueva tierra cuando Jesús venga y tengamos cuerpos resucitados. No espero que llegue ese día, ¿verdad? Sino que Él está hablando también de la vida que tenemos en Cristo ahora mismo. Ahora mismo también, ¿te has dado cuenta de eso? La esperanza y ayuda que tenemos en la experiencia de relacionarnos con Cristo ahora en medio de todos nuestros problemas, y es una muestra y una pizca de una prueba de lo que es la eternidad. Y así todo, la verdad de que Dios nos tiene en Jesús es una invitación increíble. ¿No significa eso que todos nosotros la recibamos y la querramos recibir? ¿Por qué no? Bueno, ¿alguna vez has recibido una invitación para una fiesta? o un evento, que tú sabes que debería ser. Pero ni una sola parte de ti quiere ir a ese evento o a esa fiesta, ¿verdad? Así que es como que nos gustaría... Eh, que nos diera una invitación telefónica en vez de mandarnos una tarjeta de invitación, porque nos sentimos no menos culpables de rechazar una invitación telefónica. Eh, decimos, ay, wow, me olvidé que era tu cumpleaños o la fiesta tal, eh, lo que sea. Eh, pero si te manda la invitación, es como que te sientes más culpable de no ir, ¿verdad? Pero cuando estamos hablando de la invitación del Evangelio, no estamos buscando. No estamos buscando excusas, sino que nacimos con una excusa. Piensen esto. Punto número dos, nuestra resistencia al Evangelio está arraigada en nuestro rechazo al arrepentimiento. Versículos 20 al 21. Podemos ver, creo que algunos de nosotros somos buenos en esto, podemos ver en todo tipo de objeciones intelectuales al cristianismo. ¿Verdad? Este, es como que le estoy siguiendo esto. ¿Por qué ese es la única, el único camino a Dios? ¿Qué tan bueno puede ser un Dios que permite tanta maldad y sufrimiento en el mundo? Y esta es una buena pregunta. ¿Por qué tantos cristianos viven vidas hipócritas? Esas son buenas preguntas. Por, por lo cual la Biblia tiene muy buena y sólida respuesta también a esas preguntas. Pero en última instancia, no es el adecuar nuestra mente que presenta los obstáculos más formidables hacia el Evangelio, sino que las, son las, los afectos de tu corazón, las cosas que amamos y las cosas que anhelamos en lugar de Jesús, pensando que ellas serán satisfechas para nuestras almas. Es un problema mental que tenemos, que no hay evidencia total para la, el clamor de Jesús, en realidad, es un es un problema moral, no mental, que no nos queremos someter a su autoridad. Versículo 19 dice, Y este es el juicio, que la luz vino al mundo, y los hombres amaron más la tinieblas que la luz. ¿Por qué? Pues sus acciones eran malas. Porque todo el que hace lo malo odia la luz, y no viene a la luz para que sus acciones no sean expuestas. Bueno, lo que conocemos de Juan 1.5, que la luz... Vamos a ver, buenos poéticos acá, no, no se pierdan conmigo. La luz en el versículo 19, como en el versículo 5, es Jesús. Cuando Jesús vino al mundo anunciando el Evangelio de salvación a través de la fe en su nombre, ¿por qué no todo el mundo vino a él? ¿Por qué no todo el mundo creyó en él? ¿Por qué no todo el mundo dijo, sí, Jesús, tienes razón, confío en ti y te sigo? Bueno, es la misma razón por la cual todo el mundo no hace eso ahora. ¿Qué es eso? Simplemente no queremos hacerlo, ¿verdad? No queremos hacerlo. Y Juan hace una gran conexión entre estos versículos. Él apunta que nuestras mentes, síganme en esto, nuestras mentes no son objetivas cuando se trata de evaluar la verdad espiritual. Algo mucho más subjetivo está funcionando y influenciando nuestras mentes, y moldea lo que decidimos si es verdad o falso. Y esas son las mentiras de tu corazón, lo que tú amas, los amores y afectos de tu corazón. Lo que decidimos amar, eso es verdad, sí, lo sé. Y está influenciado por lo que amamos. Y lo que decidimos es falso, sí, es falso, lo sé. Está influenciado también por lo que odiamos con nuestros corazones. Déjenme darle dos pequeños ejemplos. Si tú amas la alabanza del hombre tú vas a dar mucha más credibilidad a tu admiración y tus críticas a, a, esa, a esa humanidad. Verdaderamente estar dispuesta a, a distorsionar la visión verdadera de ti mismo. Esta es una ilustración para todos los jóvenes ahí sentados. Digamos que tú amas pasar tiempo con tus amigos más que con cualquier otra persona en el mundo. Entonces, si van todos a una película, pero tus padres dicen, no, tú no puedes ir, clamando que es una película muy violenta, por ejemplo, ¿tú les vas a creer? Por supuesto claro que no, por supuesto que no. Inmediatamente vas a comenzar a discutir con ellos si tus padres están completamente errados de la película y que no es violenta para nada. ¿Por qué no ve la película? No, no importa, porque yo sé que no es tan violenta, ¿por qué no la puedo ver? Bueno. Lo que pasa es que tú actualmente no lo sabes porque no has visto la película, pero eso no importa. Eso no importa para nada, porque tú quieres pasar tiempo con tus amigos. Y por eso vas a escoger... ¿Qué quiero escoger acerca de la película? No es violenta para nada. Y ahí está, eso funcionará. Y vas a escoger eso de acuerdo. Misa, versículo 20. Juan simplemente dice que hacemos lo mismo espiritualmente, las mismas dinámicas. ¿Por qué rechazamos a Jesús de que venga a nuestra vida? Porque no nos gusta Jesús. Odiamos la luz. ¿Por qué odiamos la luz? En todas las imágenes que lo vemos se, se ve como amoroso. Bueno, porque amamos las tinieblas. Odiamos, amamos nuestros caminos pecaminosos, amamos nuestra, guiar nuestro propio camino. Y si somos honestos, muy profundo en nuestro corazón, sabemos que venir a Jesús significa estar de acuerdo con su declaración de los caminos impíos y someter nuestra voluntad a la suya. Y sabemos eso en un mundo de venir a Jesús en una palabra, venir a Jesús reclama arrepentimiento y no nos gusta ese tipo de exposición para nada, no nos gusta ese tipo de de, de dejar las obras malvadas que nos gustas hacer. Este, Jesús dice no de, que no debemos hacer porque lo que es exactamente eso lo que nos gusta hacer. ¿Qué es lo que hacemos? Nos decimos a nosotros mismos la razón por la cual no creo en Jesús, porque no creo que lo que Él diga verdaderamente sea cierto o no estamos completamente convencidos de que sea verdad todavía. Pero en realidad, amigos, no creemos en Jesús porque no nos gusta lo que Él tiene para decir. Es un un asalto a nuestro a nuestra vanidad, a nuestro orgullo. Es como un piquete de ojos, es como una bomba nuclear hacia nuestra autonomía. Y odiamos eso, así que rechazamos creerlo. No creemos porque no nos gusta, y no nos gusta porque amamos a nuestro pecado más que a Jesús. Si tu alma la, ama las tinieblas, Tú odias la luz, y si tú odias la luz, nunca vas a venir a la luz. Así que Juan está en lo correcto. La resistencia al Evangelio está arraigada en un montón de evidencias. Eh, no está arraigada en las evidencias de que Cristo sea el Dios, sino que está arraigada en nuestro rechazo de quejarnos, de querer arrepentirnos de nuestro pecado. Y terminaremos con esto. Proverbios 18.31 Dice para... Pero ¿quién es God? Eh, Dios, sino el Señor. Él es el opuesto del versículo 20. Versículo 21 es eco por una crítica distinción. Miremos esto. Hacer lo que es verdad es opuesto de hacer cosas malvadas. Versículo 20. Venir a la luz, versículo 21, es lo opuesto a adorar y rechazar la luz. Versículo 20. Pero los que no, no cristianos en versículo 20 rechazan a Jesús, ¿por qué? Dejemos que su palabra sea expuesta. El cristiano en el versículo 21 no cree en Jesús para que sus obras sean expuestas. Él viene a la luz, Él cree en Jesús. Él hace lo que es verdad, Él sigue a Jesús con el resultado final de que Él y todos a su alrededor reconozcan algo. ¿Ven algo? ¿Qué es eso? De que cada buena obra de fe en esa vida cristiana, ha sido cumplida por el poder de Dios. Piensa de esta forma. La alternativa a la maldad no es la autojustificación, sino a la obediencia humilde, eh, llena de poder por el Evangelio. Es lo que Juan dice. Así que, cristiano recuerda, existe solo una explicación por la cual tú has venido a Jesús en primer lugar. Y es una sola explicación por la cual tú sigues confiando y siguiendo a Jesús en este día. Todas las obras de fe que ves en tu vida son necesarias, pero no apuntan a ver qué tan grande eres tú, sino qué tan fiel es tu Salvador. Porque cada uno de ellos, como Juan dijo en versículo 21, han sido aquí, han sido sacados y llevados hacia Dios. Permitido, hecho por Dios, sostenido por Dios, dirigido por Dios. Piensa de esta forma. La mejor camiseta que alguna vez puedes ponerte como cristiano dice esto. Yo soy un trofeo de la gracia. Así que recuerda eso, amigo. Recuerda eso. Por último, al haber venido a la luz y comenzado, eso está bien. Potencialmente, para practicar los que es verdad, de comienzas, esto no es bueno, palmeándote a ti en la espalda por todas las decisiones sabias que has hecho, cuál es la explicación singular de cuál, por qué tu vida es infinitamente superior a todos los otros pecadores a tu alrededor. Eso es una mentira, amigo. Es una mentira. Nunca vamos a estar en mayor riesgo de caer de las alturas espirituales que hemos obtenido que cuando empezamos a pensar que dejamos de pecar por nuestro propio poder o por nuestra propia sabiduría. Y no importa hasta qué escalón hayas subido en esa madurez espiritual, la, experien la experiencia de tu crecimiento, la explicación no está en ti, sino que está en el Señor. La explicación de tu madurez espiritual está en el Señor. Así que debemos arrepentirnos y para poder recibir la invitación de salvación de parte de Jesús, y habiéndola recibida, que tú des gloria a nadie más que a Él, por todo lo que ha sido cumplido y hecho en tu vida sin, desde el día que has recibido a Jesús. El punto de Juan es que la vida que necesitamos se encuentra en el, en el Salvador, que necesitamos en Jesús y que... Porque Dios amó tanto al mundo, que dio a su Hijo unigénito para que todo aquel que en él cree no se pierda, sino que tenga vida eterna. Y si eso ha sido enseñado a ti antes, digo esto, que sea enseñado a ti una vez y otra vez y otra vez, hasta el día que el Hijo retorne y lleve a su pueblo a su casa. Porque esa es la mejor noticia que puedes escuchar, esa es la mejor historia que algunas veces ha contado. Y te voy a contar un pequeño secreto. Por la gracia de Dios, cuanto más has seguido a Jesús y cuanto más entiendes el Evangelio y es su amor por nosotros en Cristo, más increíble esa buena noticia se convierte para ti. Ese es el corazón de Dios. Lo que me fuerza a mí a preguntar, ¿por qué pecadores como nosotros alguna vez reciben un regalo tan precioso? No pienso que alguna vez podamos completamente entender la respuesta a esa pregunta. Así que te urjo a decir que conmigo en esta mañana, para Dios sea la gloria, grandes cosas se la ha he hecho. Pongámonos de pie y cantemos.